Tervetuloa, hyvät kuulijat, Greenstepin podcast-tuotannon taloushallintoa käsittelevälle kaudelle Taloushallinnot taiturit podin matkaan. Minä olen Heli Häyrynen. Ja minä olen Maria Eklund. Ja me toimimme tämän jakson hosteina. Tänään keskustellaan startup-yrityksistä. Rajaamme tarkastelun tiukasti startuppeihin ja niiden kirjanpidon ominaisuuksiin ja lainalaisuuksiin. Jätämme muut kasvuyritysten vaiheet seuraaviin jaksoihin. Startup-yritys on yleensä nuori, enintään muutaman vuoden ikäinen, innovatiivisiin ideoihin perustuva yritys, joka vasta kehittää ensimmäistä tuotettaan eikä tuota vielä voittoa. Mikä tahansa yritys ei siis mahdu määritelmäämme. Vaikka allekirjoittanut kokisi olevansa hyvinkin innovatiivinen perustaessaan esimerkiksi tilistoimistoa, hän ei saisi oikeutta käyttää startup-yrityksen arvonimeä, koska tuote ei ole ainutlaatuinen tai uusi. Nuoruuden lisäksi startup-yrityksen luonteeseen kuuluu nopean kasvun tavoitteleminen. Tavoite on kasvaa mahdollisimman isoksi, mahdollisimman nopeasti, mutta kaikin tavoin kestävästi ja eettisen arvioinnin läpäisevillä tavoilla. Kuten tapoihimme kuuluu, olemme tällä kertaa kutsuneet mukaan vieraaksemme kaksi asiantuntijaa, jotka saattavat meidät tämän päivän aiheeseen ja avaavat sitä meille auttaen meitä ymmärtämään ja oppimaan aiheesta. Lämpimästi tervetuloa taloushallinnon taiturit podiin, talousjohdon asiantuntija ja konsultti Oliver Lindholm sekä taloushallinnon asiantuntija ja konsultti Barbara Bruun. Kiitos. Kiitoksia. Oliver, sinä olet muun osaamisesi ohella erityisesti kasvuvaiheen yritysten kompleksisuuteen perehtynyt talousjohdon konsultti ja asiantuntija. Olet auttanut ja sparannut monia kasvuyrityksiä heidän alkuvaiheissa ja myös selvittänyt useiden startup-vaiheen yritysten haasteellisia tilanteita. Mikä on johtanut sinut työskentelemään startup-yritysten parissa? Hyvä kysymys ja kiitos, että sai mulla olla mukana tässä podcastissa. Ja ehkä vastataakseen tuohon kysymykseen ihan ensin, niin, niin pitää ehkä mennä taaksepäin vähän mun, mun urassa ja kymmenen vuotta taaksepäin oikeastaan, kun mä aloitin Greenstep-yrityksessä talouskonsulttina ja, ja mikä se yhtiön tilanne silloin oli, missä mä olin töissä, niin, niin, niin tota, silloin Greenstepin kohdeasiakasryhmänä oli pitkälti startup-yritykset ja kasvuyhtiöt, eli pienet yhtiöt, ja, ja oikeastaan sen takia niin ihan alusta alkaen, kun mä silloin kymmenen vuotta sitten Aloitin täällä oikeastaan ensimmäinen työpaikka, missä, missä heti valmistumisen jälkeen yliopistosta sai sitten ihan sellaista kosketuspintaa asiakastyön kanssa, niin se kosketuspinta oli nimenomaan tähän startup- ja kasvuyhtiösegmenttiin. Ja, ja sitten sitä myötä, niin, niin oikeastaan siitä lähtien, niin mä oon sitten syventänyt mun osaamisen ja, ja työnteon nimenomaan tämän segmentin kanssa. Ja, ja sitten tässä matkan varrella, niin, niin se mitä on sitten saanut mua jäämään startup- ja kasvuyhtiöiden kanssa tekemisessä, niin ne on tällaiset kliseemäiset syyt, että miksi, miksi mä tykkään niin paljon olla startup-yhtiöiden kanssa tekemisessä. Mutta, mutta esimerkiksi ne tyypillisimmät syyt, tyy, syyt on se, että, että startupeissa niin, niin koen itse, että talouskonsulttina, niin, niin omat vaikuttavuusmahdollisuudet, 
näissä yhtiöissä ovat suuremmat kuin esimerkiksi suuret pörssiyhtiöt. Eli oma, oma mielipide ja oma asiantuntemus voidaan käyttää hyväksi ja ohjata sitä yhtiötä hyvinkin merkittävästi. Ja sitten startup-yhtiöt, niin nehän on hyvinkin mielenkiintoiset. Sekä ne yritykset että ne henkilöt, jotka ovat niiden yrityksien takana ja niiden, niiden ideoiden takana. Ja, ja se on äärimmäisen mielenkiintoista kuulla ja olla mukana siinä, siinä heidän, tavata näitä ihmisiä ja, ja nähdä näin paljon erilaisia liiketoimintaideoita, mitä, mitä keksitään maailmalla. Ja, ja, ja sitten se on, se on mun mielestä tosi mielenkiintoista ylipäätään olla, olla mukana startupin eri kasvuvaiheessa ja, ja haasteista, mitä matkan varrella tulee. Eli olla niin ylä kuin alamässä mukana ja, ja, ja tota, tukemassa parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sitten ehkä vielä viimeisenä kommenttina tuohon, niin, niin miksi mä tykkään startupin kanssa tekemisestä, niin on se, että talousfunktio, jos, jos mietitään niin kuin startup-yhtiöitä, niin talousfunktiota harvemmin on olemassa silloin, kun yhtiötä perustetaan. Niin saa itse oikeastaan olla mukana rakentamassa sitä talousfunktiota käytännössä nollasta. Ja, ja se on niin oma käden jälkeä saadaan sitten pelattu siihen talousfunktioon ja, ja rakennettu sellaiseksi, kun, kun itse näkee, että toimiva, toimivammaksi sen yhtiön kasvuvaihetta ajatellen. Kiitos paljon Oliver tuosta kuvauksesta. No entä sitten Parbru? Sinulla on pitkä kokemus taloushallinnosta kirjanpitäjän eri rooleissa. Kertoisitko hieman oman urasi etenemisestä? Joo, mulla on tosiaan aika pitkä kokemus ja aloitin ihan tilintarkastushommissa, mutta sitten totesin, että on paljon hauskempaa olla sillä puolella, joka tuottaa ne sen datan, kuin sillä puolella, joka vaan tarkistaa sen datan. Tämä on mun näkemys. On tietysti tilkkareita, jotka viihtyy hyvin ammatissaan, mutta se ei ollut mua varten. Sen jälkeen olin pitkään pääkirjanpitäjänä, eli yhdessä yrityksessä. Ja, ja siinä on enemmän viimeisimpänä ennen Greensteppiä, niin olin hyvin isossa yrityksessä. Ja siinä taas, niin siinä ei saa niin kuin kokonaiskuvaa yrityksestä, vaan siinä tekee pienen osan osana taloustiimiä. Ja sitten taas Greenstepissä, niin, niin siellä saa tehdä niin kuin aasta ööhön, siellä saa kaiken maailman erityyppisiä yrityksiä hoitaa, niin se on mun mielestä, tämä on mun henkilökohtainen mielipide, se on paljon hauskempaa, se on paljon haastavampaa, paljon mielenkiintoisempaa, niin mä en ainakaan vaihtaisi takaisin. Hyvä kuulla. No mites Barbru, sitten kun on tällainen sanonta, että hyvä kirjanpitäjä on asiakkaalleen kultaa kalliimpi. Sinulla on myös pitkä kokemus kirjanpidon tehtävistä erilaisissa yrityksissä, kuten äsken kuvasi, ja uit sujuvasti yrityksen erilaisissa kasvuvaiheissa. Mikä sinua kiehtoo tarinansa alussa olevien yritysten taloushallinnossa? Se vähän samaa kuin Oliverkin sanoi, että saa olla mukana rakentamassa sitä taloushallintoa, saa sen sellaiseen järkevään muottiin alusta, eikä tarvitse tapella sen kanssa, että me ollaan aina tehty näin, ja se ei välttämättä ole hyvä juttu. Ja, ja saa sen niin kuin alun, alusta, alun, alusta alkaen saa sen semmoiseen muotoon, että se palvelee sitä yrityksen johtoa ja palvelo, palvelee eri rahoittajia ja palvelee sitä, koska startup-yrityksissä usein on se päämäärä, että se myydään tai listaututaan, listaudutaan tai jotain vastaavaa ja silloin kaikki prosessit on oltava kunnossa 
ja sieltä on saatava se informaatio, mitä esimerkiksi rahoittajat tarvitsee. Mutta siitä, että kirjanpito on kullan arvoinen, voin kertoa yhdestä startup-yrityksestä, jossa olin mukana, niin siellä se talouspäällikkö sanoi, että minä olen äidistä kakkonen. Vau, wow, aika upeasti kerrottu. Startup-yrityksen yhteydessä kuulee usein sanottavan, että kasvaa havitellessa on tärkeintä pistää aluksi perusasiat, eli kirjanpito ja verotus kuntoon. Oliver, mitä tämä tarkoittaa yrityksen johdon tasolla? Mitä päätöksiä pitää tehdä ja mistä asioista pitää huolehtia? Joo, kirjanpito ja verotushan on, on, on tota, äärimmäisen tärkeitä asioita kaikille yhtiöille, mutta monesti olen niin sen huomannut, että, että startup-yritykset ja yrittäjät niin, ihan perusteluista syistä niin, niin priorisoi ehkä enemmänkin sen oman yhtiön tuotteen kehitys ja sen tuotteen kaupallistaminen ja ja myynti ja, ja, ja koko sen niin kuin yhtiön organisaation rakentaminen, jotta päästään eteenpäin ja saadaan sitä kasvuyhtiöä leimaa, että pystyy kasvamaan. Mutta silloin jää monesti niin kuin tämä, tämä talouspuoli jääkään kuin vähän varjoon, mikä mun mielestä on harmillista. Johdon kannattaa ihan varhaisessa vaiheessa mun mielestä myöskin panostaa kirjanpitoon ja ja verotukseen tai ylipäätään taloushallintoon, koska, koska se on asia, mihin joudutaan joka tapauksessa enemmän tai myöhemmin äh, laittamaan kuntoon. Äh, ja siitä syntyy semmoinen semmonen, äh, lumipalloefekti käytännössä, jos, jos kirjanpito- ja verotusasiat ei mietitä ihan alusta alkaen äh, kuntoon. Eli, eli jos Kirjanpidossa syntyy erilaisia sotkuja, jotka kumuloituu sitten ajan myötä, koska niitä ei hoideta heti kuntoon, niin, niin sitten viimeistään jossain tilinpäätöksen tai tilintarkastuksen yhteydessä tai pahimmassa tapauksessa jonkun verotarkastuksen yhteydessä, niin tulee sitten ilmi, ilmi ne asiat, jotka ei ole hoidettu alusta alkaen hyvin, niin, niin tota, se on kallista ja, ja se työmäärä joudutaan joka tapauksessa sitten tekemään. Ö, mutta mutta tota, mieluummin sen työmäärän tekee etupainotteisesti niin, että hommat ovat kunnossa ihan alusta alkaen, eikä niin, että joudutaan sitten joskus myöhemmin palaamaan vuosia, vuosia jälkikäteen niihin, niihin sotkuihin, mitä mahdollisesti sitten on syntynyt. Eli, eli kyllä mä niin sanoisin, että tuossa, että kun kysyt, että mistä asioista pitää huolehtia, niin sanotaanko niin, että varmistaa, että on joko sen yrityksen sisällä, tai sitten ulkoistettuna kumppanina joku henkilö, joka sen, sen, sen taloushallinnon ymmärtää ja, ja, ja ottaa sen niin kuin hoidettavakseen kunnolla. Ja, ja myöskin se, että, että kyllä se niin kuin yritys, yrityksen johto itsessään niin pitäisi olla semmoinen, niin kuin, ei tarvitse olla mikään kirjanpitäjän ammattilainen johtoryhmässä, mutta pitää ymmärtää ne perusasiat kirjanpidosta ja verotuksesta, koska se tukee myöskin sitten sitä omaa liiketoimintaa, että ymmärtää, että miten se liiketoiminta vaikuttaa tuloksen tekokykyyn ja taseen rakenteeseen ja kassavirtaan yömässä. Eli, eli sellaista, sellaista niin kuin, ehkä sellaista erilaista mentaliteettia kirjanpitoa ja verotusta ja talous asioita kohtaan johtoryhmässäni on, on hyvinkin tervetullutta. Aivan, todella mielenkiintoista. 
Barbro, miltä Oliverin esittämät seikat kuulostivat kirjanpidon näkökulmasta? Millaiset asiat sinusta ovat startup-vaiheen yrityksille tyypillisiä? Tai miten startup-yritys kirjanpidon näkökulmasta eroaa pidemmälle kasvustaan ehtineistä yrityksistä? Mä oon ihan samaa mieltä Oliverin kanssa, että on erittäin tärkeää, että se yrityksen johto ymmärtää nämä perusasiat. Totta kai heillä on, heillä on niin päämääränä se kasvu ja se myynti ja kaikki tämä, tämä mutta, mutta just se, että, että ymmärretään ensinnäkin niin ne lakisääteiset velvoitteet, mitkä yrityksen johdolla on. Siellä on ihan osakeyhtiölaissa sanottu, mitä yrityksen hallitukselle ja ja johdolle kuuluu, mitä heidän kuuluu tehdä. Ja sitten myös tämmöinen, että semmoisia quick fixejä sillä, että esimerkiksi ei maksa veroja, niin yleensä ne on, ne on sellaisia, jotka sitten niin kuin, ne kostautuu sitten pahasti. Ne on, ne on kalliita ratkaisuja ja, ja ne saattaa asettaa sen yrityksen semmoiseen tilaan, että esimerkiksi rahoitus vaikeutuu. Niin, niin mä sanoisin just, että, tämä, että, ne, että se yrityskin ymmärtää, että sen kirjanpidon on oltava ajantasalla. Siellä pitää olla kaikki, mitä sinne kirjataan, pitää olla dokumentoitu järkevällä tavalla. Ja, ja sitten se, että, että ymmärretään tietyt velvoitteet on hoidettava, että niitä ei voi niin kuin vain jättää. Ja siinä kirjanpitäjällä on, on kyllä hyvä, hyvä niin kuin Tärkeä rooli siinä, että muistuttaa sitä asiakasta, koska hän ei ehkä välttämättä itse tiedä kaikkea. Ja, ja just tällaisista niin kuin, ää, eräpäivistä, jotka on, on verotuksen puolella, niitä on monta eri. Ja, ja tota, myös niin kuin ihan kirjanpitolain puolellakin on näitä, näitä päivämääriä ja, ver, ja tuloverotuksen puolella on päivämääriä. Et näistä niin kuin muistuttaa, että ne on hyvin, hyvin tärkeitä, koska jos ne perusasiat ei ole kunnossa, niin sit hyvä, hyväkin idea saattaa niin kuin mennä mönkään siitä, että ei vaan päästä eteenpäin, kun rahoitus on mennyt ihan pieleen. Kuulostaa jo melko vakavalta, mutta tämän takiahan meillä on näitä ammattilaisia ympärillä ja kannattaa napata hyvä, hyvä konsultti taloushallinnosta tai kirjanpitäjä taloon tai pitää siellä omana tai ulkoistaa, mikä sille yritykselle parhainta on. No mutta sitten hypätään Oliver pikkasen tuonne raportoinnin maailmaan. Eli kun taloushallintohan normaalisti tuottaa raportteja. Usein niin liiketoimintojen ja vetäjätkään ei välttämättä hirveästi mitään muuta näe sieltä niin kuin alkutaipaleelta muuta kuin sitten se viimeisimmän raportin raporttiin ja katsotaan sieltä äkkiä ja sitten vähän myyntikatotta ja käyttökatetta ja sellaisia, sellaisia numeroita, mutta muuten se jääkin sinne, sinne tota taustalle. Niin miten sitten startup-vaiheessa, kun, kun se raportointi ei ole välttämättä hirveän paljon niin raportoita vaan vielä, kun, kun ollaan niin alkuvaiheessa, niin, niin miten tärkeäksi sä näet tämän raportoinnin ja onko siellä jotain sellaista niin kuin, tärkeitä asioita, mitä niin ensi alkuun täytyy raportoida? Joo, siis se on totta, että jos, jos on, on ihan alkuvaiheen startup-yritys, niin, niin silloin se, mitä on raportoitavaa, niin pitkälti puhutaan kustannuksista. Eli ei, ei, ei ole hirveästi paljon enempää, enempää kuin, kuin kustannukset raportoitana ja, ja sitten sen niin kuin vaikutusyhtiön taseeseen. Mutta, mutta ehkä se on taas tämä niin kuin mentaliteetti, että jos ihan alusta alkaen panostaa siihen, että laittaa raportointiprosessin pystyyn ja, ja että se on niin kuin täysin itsestäänselvyys, että raportointiin satsataan ja että sitä niin kuin prosessoidaan, olisi sitten kuukausittain tai kvartaaleittain vai mikä se frekvenssi sitten on, niin sitten pääsee sellaiseen rytmiin, että sitten kun yhtiö kasvaa, niin, niin 
se on niin kuin helpompi laajentaa sitä raportointiprosessia ja, ja sisältöä myöskin. Mutta, mutta tota, kyllä mä sanoisin, että, että se, se raportointi, mitä on niin tärkeää startup-yrityksessä, katsoa sitä raportista muuta kuin se, että paljonko on myynti ollut ja miltä kulurakenne näyttää, niin, niin, niin miettii ehkä vähän pidemmälle sitä liiketoimintametriikkaa, mitä kyseiselle yhtiölle on tärkeää. Ne, ne, ne ei ole mitään tällaisia, ei voida sanoa, että on aina jotain tiettyjä mittareita olemassa, joka kattaa kaikki yhtiöt. Se on täysin toimiala riippuvaista sitten, että mitä ne mittarit on, mutta ne on sitten... Jos puhutaan niin talousmittareista, niin ne voi olla suhdelukuja tai ne voi olla, olla, olla tota, just esimerkiksi myyntiä tai sitten on hyvinkin paljon erilaisia muitakin mittareita, joita kuvaa sitä liiketoimintaa. Niitä kun ottaa alkuvaiheessa mukaan raportointiin, niin se on, se on hyvä juttu. Ja, ja sitten ehkä myöskin se, että startup-yrityksissä niin on jostain syystä niin, niin, niin Hyvin tavallista se, että raportoidaan ja seurataan ainoastaan tulosta. Tuloslaskelmaa ja se on niin kuin se, mitä kertoo, että paljonko firmasta, firman, miltä firman kulurakenne näyttää ja näin poispäin. Mutta se tase jää unohtuu hyvinkin helposti. Ja, ja se on myös sellainen juttu, että se kostautuu enemmän tai myöhemmin, jos ei ymmärrä, että miten se tase sisältää. Viimeistään siinä vaiheessa, kun sitten ulkopuolista rahoitusta haetaan pankilta tai muilta sijoittajilta, niin jos ei pysty selittämään, mikä se tase on tai miten se elää liiketoiminnan kehityksen mukaisesti, niin, niin, niin tota, siinä on sitten omalaiset riskit. Tai sitten jos taseeseen kumuloituu epämääräiset luvut, jotka sitten vaan kukaan ei pysty selittämään, mistä ne tulee, niin ei, ei ole kiva juttu sen, niin sen takia se on hyvä ymmärtää sen taseen, taseen puolen myös. Hyvä. No miten sitten, kun startup-yritykset on usein aika pieniä, että voi olla ihan muutama ihminen siellä alkuun töissä tai, tai näin, niin kenelle sitä raportointia kohdistetaan? Se, se riippuu paljon yhtiöstä, mutta sanotaanko niin, että ä, ainakin ä, mun mielestä raportointia kannattaa ihan sille johdolle tehdä. Totta kai johtohan kiinnostaa, tai pitää ainakin olla kiinnostunut talousraporteista ja miten yhtiöllä taloudellisesti menee. Mutta sen lisäksi niin myöskin työntekijöille. Eli se voi olla vähän suppeempi raportti, mitä työntekijöille annetaan. Ei ehkä ihan kaikki tiedot heille, heille anneta, mutta kuitenkin niin, että työntekijät tietää suurin piirtein, että miten yhtiön, miltä yhtiön taloudellinen tilanne näyttää. Ja, ja, ja sitten on toki yhtiön hallitus ja yhtiön omistajat. Mahdollisesti sitten muillekin sidosryhmille, esimerkiksi pankit tai muut rahoittajat saattaa olla kiinnostuneita yhtiön taloudellisesta tilanteesta, mutta ne tulee sitten ehkä ei ihan alkuvaiheen startup-yritykselle, koska silloin ei, ei välttämättä ole niin laajasti levinnyt omistajapohja, mutta sitten myöhemmin niin saattaa hyvinkin olla ajankohtaista. Hyvä. Hieno, mielenkiintoinen näkökulma toi oma henkilöstö. Et se on varmaan myös sellainen, mikä saattaa, saattaa unohtua, kun, kun tota, ollaan vain kiinnostuttu tavallaan tuottamaan johdolle niitä. No mites Barbru, nämä Oliverin kuvaamat raportointiasiat, niin mitkä näistä on sellaisia, jotka usein yrityksiltä unohtuvat tai aiheuttavat haasteita? No mä sanoisin ihan, ihan samalla tavalla, että, että se tase, niin siinä se, että 
seurataan sitä oman pääoman kehitystä, koska se ei niin kuin auta, että sulla on sitä vierasta pääomaa, jos se oma pääoma on miinuksella. Että tämä on semmoinen hyvin tärkeä juttu, että se pitää saada kuntoon ja siinä on tietysti, Oliver varmaan osaa paremmin kertoa niistä, mutta siellä on eri, eri vaihtoehto, millä sen, sen saa niin kuin nostettua. Et nykyäänhän osakeyhtiön saa, saa perustaa ilman osakepääomaa esimerkiksi, mutta eihän se tarkoita, että se voi mennä miinukselle se oma pääoma. Niin tämä on semmoinen ehkä, mitä ää, jo yritykset, varsinkin tämmöiset startup-yritykset, niin ne ei ehkä näe sitä, että siinä taseessa vastattavalla puolella on eri ryhmiä, että just se vieraspääoma ja se oma pääoma, että ne on eri juttuja ja ne, ne pitää niin kuin olla kunnossa molemmat. Ja, ja sitten se, että sen yrityksen johdon pitää olla tietoinen siitä, että jos se oma pääoma on menetetty, niin heidän pitää välittömästi reagoida siihen, muuten saattaa tulla vastuukysymyksiä. Nyt kuulostaa siltä, että tässä on hirveästi negatiivista, mutta siis startup-yritysten kanssa on hirveän kiva tehdä töitä, koska siinä tuntee todellakin, että pystyy auttamaan, pystyy antamaan jotain. No aivan varmasti. No mitä sitten, tota, mitä hyvä kirjanpitäjä voi tehdä yrittäjää auttaakseen tämän raportoiminnin järjestämisessä? No siinä tietysti voi semmoista miettiä, Tämä nyt koskee taas enemmän tuloslaskelmaa, että tarvitaanko siellä joku kustannuspaikkarakenne tai joku muu dimensiorakenne, joka auttaa näkemään, että mit, mitä, miten menee. Ja, ja tota, sitten myös tietysti se, että koko ajan pitää taseerittelyt kunnossa, eli näyttää sille yrittäjälle, mitä ne eri taseeret sisältää ja, ja käy keskustelua siitä, että jos siellä on jotain vanhaa, että pitäisikö tälle tehdä jotain ja, ja mikä tämä on ja näin poispäin, niin ihan, ihan tämmöiset, ne on niin kirjanpitäjän näkökulmasta ihan perusjuttuja, mutta tosiaan jos se startup-yrityksen johto ei ole niin perehtynyt näihin, niin heille se saattaa olla niin enemmän, ei nyt uutta, mutta ehkä hyötyy siitä, että heille kertoo näitä asioita. Kuulostaa siltä, että kirjanpitäjän rooli on itse asiassa todella vastuullinen, ei suinkaan taka-alalla oleva tai, tai tavallaan reaktiivinen, vaan, vaan ennen kaikkea tämmöinen proaktiivinen. Se on ihan totta, mutta sitten pitää myös muistaa, että kirjanpitäjähän ei ole vastuussa sen yrityksen tekemisistä, vaan se on se johto. Juuri näin. Hyvä. Kiitos. Arjen taloushallinnon rakentamisen keskusteluissa talouden asiantuntijat nostavat usein esille ennustamisen tai rullaavan ennustamisen. Kerro Oliver, mitä tällä tarkoitetaan? No, ennustamisella tarkoitetaan sitä, että, että johto tai yritys kuvaa sen parhaan näkemyksen sen yhtiön tulevaisuuden kehityksestä ihan niin kuin numerisessa muodossa. Eli, eli kääntää ideat numero, numeroiksi tuloslaskelmaa ja kassavirta ja tase muodossa. Ja, ja silloin kun puhutaan ennustamisesta, niin se tulee aina, aina kysymykseen sitten se, että, että mikä on se aika ennen mitä ennustetaan. Ennustamistahan voi, voi tehdä vaikka kuinka pitkälle tulevaisuuteen, mutta tunnetusti niin startup-yrityksissä niin ennustaminen on äärimmäisen hankalaa, varsinkin jos puhutaan pitkän ajan ennustamisesta, niin, niin tyypillisesti se, se aika ennen mitä, mitä rullaavasti, eli säännöllisesti ennustetaan, niin on noin vuosi eteenpäin. 
jos menee sen pidemmälle, niin, niin kellään ei ole niin selkeitä kristallipalloa, että ymmärtää sitten, mitä, mitä, miltä startup-yritys näyttää yli vuoden kuluttua. Mutta toki on sitten hyvä, että on niin erilaiset tällaiset pitkän tähtäimen suunnitelmat ja visiot, että missä yhtiö voisi olla sitten monien vuosienkin jälkeen. Ja, ja, tota, ja sitten ehkä ennustamisessa vielä se, että siinä on, on, on myöskin tärkeää se, että just sen takia, että ei ole sitä kristallipalloa ja ennustaminen on tosi hankalaa startup-yrityksissä ja muuallakin, mutta varsinkin startup-yrityksissä, niin on se, että luo erilaiset ö, tällaiset skenaariot, ennusteskenaariot, eli mihin se liiketoiminta voisi mahdollisesti mennä vuoden sisällä. Perinteisesti puhutaan best case-skenaariosta ja worst case-skenaariosta ja normal-skenaariosta. Eli millä tavalla tällaiset erilaiset skenaariot sitten vaikuttavat siihen sen yhtiön talousnumeroihin ja ylipäätään sitten operatiiviseen toimintaan ja, ja millaisia mahdollisia päätöksiä sitten pitää tehdä niiden, tai mitkä ne implikaatiot on, mikäli ne eri skenaariot sitten toteutuvat. Startup-yrityksillä on usein monenlaisia alkuvaiheen rahoitusinstrumentteja, esimerkiksi talousrahoitusta tai ulkopuolista lisärahoitusta. Oliver, mitä ne ovat käytännössä? Millainen käsityksesi on? Tuntevatko startup-yrittäjät nämä instrumentit ja osataanko niitä hyödyntää? Tai miten yrittäjät voivat lähteä etsimään apua, jos heille itselleen instrumentit ovat vieraita tai heidän oma aikansa ei asian selvittämiseen riitä? Joo, se oli monta kysymystä yhdessä lauseessa, mutta <tos> tota, yritetään vastata. Eli, eli ensimmäinen kysymys se, että, että mitä rahoitusinstrumentteja on olemassa, niin, niin se riippuu paljon siitä, että missä vaiheessa startup-yritys on. Jos puhutaan muutaman kuukauden vanhasta startup-yrityksestä, jolla ei ole vielä valmista olevaa tuotetta, ei ole saanut liikevaihtoa aikaiseksi ja, ja konsepti on vielä vähän, vähän hakusessa, niin silloin, ei, silloin on rajallisesti rahoitusvaihtoehtoja olemassa markkinoilla. Mainitsit tuossa Tuossa esimerkiksi tuon ulkopuolisen rahoituksen, niin silloin viitataan monesti esimerkiksi pankkirahoitukseen. Pankki on yksi rahoituslähde startup-yrityksille, mutta se on, se on vaikea saada pankeilta rahoitusta yhtiöille, joilla on pelkästään idea tai PowerPoint-esitys, vaan pankit haluavat melko hyvää sellaista varmuutta, että, että he, heidän lainaamat rahat saadaan myöskin takaisin ö, tuottoineen. Niin sen takia ö, monesti alkuvaiheen startup-yritykset kääntyvät erilaisiin, erilaisiin rahoitusinstrumentteihin, jotka ovat pääosin, voidaan jakaa ehkä kahteen tai kolmeen ryhmään. Ö, yksi, yksi ryhmä on se, että se on perustajan tai yrittäjän omasta taskusta löytyvät rahat ja sitten sen perustajan muut tuttavat sukulaiset kaverit yömässä, niin, niin heiltä sitten kerää sitä alkupottia, että saa, saa sitä liiketoimintaa käynnistetty. Ja, ja, ja sitten sen lisäksi niin on, on olemassa ihan bisnesenkelit, eli ammattilaiset sijoittajat, 
usein yksityishenkilöt, jotka, jotka sitten ää, antavat tällaista riskirahoitusta omistajuutta vasten siinä yhtiössä, niin, niin tota, he sitten, sitten toimii monesti sitten rahoituslähteenä. Sitten kun yhtiö on hieman enemmän kasvanut, niin tosiaan tämä, tämä tota, pankkirahoitus tulee ajankohtaiseksi myös. Ja sitten varsinkin tämä, tämä tota, julkinen, tai rahoitus julkisista lähteistä, eli puhutaan ihan Business Finland-instituutioista tai, tai ELY, ELY, tai sitten esimerkiksi EUlla on erilaisia tällaisia rahoitusinstrumentteja tai rahoitusprojekteja, joita monesti sitten otetaan jonkun oman päämanehtoisen rahoituskierroksen kylkeen mukaan tukemaan sitä, sitä kasvua. Ja tuota, sitten se, se, se sun toinen kysymys siitä, että tunteeko sitten nämä yrittäjät nämä eri rahoituslähteet? Mun mielestä kyllä, kyllä yrittäjillä on aika hyvä käsitys siitä, että mitä eri rahoitusinstrumentteja on markkinoilla olemassa. Ainakin silleen niin kuin takaraivossa, että tällaisia vaihtoehtoja on olemassa, mutta ehkä enemmänkin se on sitten se, että, että on vähän epävarma fiilis siitä, että miten näitä eri rahoittajaa kannattaa lähestyä, missä järjestyksessä, mitä heiltä voi vaatia, mitä heiltä ei voi vaatia ja miten ikään kuin rakentaa sen rahoituspolun sille yritykselle, että mitä haetaan missäkin vaiheessa ja miten suunnitellaan sitä rahoituspolkua vuosi, kolme vuotta, viisi vuotta tulevaisuuteen. Niin, niin siinä, siinä on ihan, ihan hyvä sitten, että jos saa ihan sellaista ulkopuolista sparrailua tai apua siihen, siihen, siihen tota ajatteluun ja, 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 ja suunnitteluun. Hyvä, kiitos paljon. Miten Sparbru, katsotaan tilannetta kirjanpitäjän näkökulmasta. Minkälaisista merkeistä kirjanpitäjä voi huomata, että nyt yrittäjä tarvitsee apua tai yrittäjän osaaminen ei riitä näiden rahoitusinstrumenttien hyödyntämiseen? No se ensimmäinen merkkihän on se, että se oma pääoma ei niin kuin ole oikein nyt hyvässä kunnossa, niin silloin tarvitaan sitä, sitä rahoitusta ja siinähän tarvitaan tosiaan niin kuin pääomalainaa lähinnä, koska se, on, se lasketaan mukaan siihen omaan pääomaan. Niin siinä tietysti, jos, jos, se yrittäjä, jos siellä tasessa ei ole mitään tämän tyyppisiä aiemmasta, niin, niin sitten pitää huomauttaa vaan, että jotain pitää tehdä ja yksi keino siihen on esimerkiksi se pääomalaina. Sitten on tosiaan myös sellaisia, niin kuin, no ihan aloittavasta yrityksestä ehkä ei, mutta muuten niin osakeanteja, että yritetään laajentaa sitä omistuspohjaa ja sitä kautta saada lisää rahoitusta. Se voi välillä mennä vaikka vaihtovelkakirjalainan kautta, että ensin vaihtovelkalainakirja ja sitten se konvertoidaan omaksi pääomaksi, niin sitä kautta voidaan saada sitä ylös ja sitten mä sanoisin, että just esimerkiksi Greenstepissä on se hyvä puoli se, että kun meillä on sekä kirjanpitäjät että tämä CFO-puoli, niin voi sieltäkin pyytää sitten apua, että mitä voisi tehdä, että asiakas on nyt pahassa jamassa, että nyt pitäisi keksiä jotain. Ja parashan tietysti on, jos ne on ostanut sellaiset palvelut meiltä, niin, niin saa just Oliverin tyyppisen asiantuntijan siihen auttamaan, että mitä, mitä voisi tehdä. Ja Business Finland on yksi tietysti, mutta se, sekin on useimmiten sitä vierasta pääomaa, että, mutta se on, se on hyvä keino myös päästä siihen, saada vähän lisää sitä rahoitusta. 
No sitten jos katsotaan kirjanpitäjien osaamista ja näitä, niin jos meillä kuulijoiden joukossa voi olla montakin sellaista henkilöä, jotka olisivat mielellään tekemisissä startup-yrittäjien kanssa, mutta sitten he eivät ehkä ole käsitelleet näitä Business Finlandia tai muita instrumentteja siellä, siellä tota, niin kirjanpidon toimenpiteissä, niin mitä sitten sellainen henkilö tekisi, että pitääkö nyt mennä takaisin koulun penkille vai, vai miten lähestytään? Ei tarvitse mennä takaisin, tai siis tietyllä tapaa koulun penkille. Koulutusta löytyy. löytyy, löytyy no Greenstepissä löytyy akatemiasta ja sitten löytyy myös eri, eri koulutuskanavista löytyy paljon. Just esimerkiksi Business Finlandiin liittyen ja, ja tämmöisiin eri rahoituksiin liittyen, niin löytyy paljon koulutusta. Että, ja sitten tietysti myös... On aina olemassa kollega, joka on törmännyt tähän aikaisemmin, niin kannattaa kysyä. Niin apua saa aina tällaisiin asioihin, että ei tarvitse ikinä tunteet on yksin niiden kanssa. Hyvä, kiitos. Barbro, millaisiin ongelmiin olet törmännyt kirjanpitäjien työskennellessä startuppien kirjanpidon parissa? Voisitko kertoa meille jonkin yleisimmän haasteen, johon olet törmännyt? No se yleisin haaste on se rahan puute. <laughs> ja, ja sitten... Äh, mitä sen nyt voisi sanoa? Joo, että esimerkiksi jos rahat on vähissä, niin, niin sen yrityksen talousjohdon tai jos siellä on vaan, jos se siellä, siellä esimerkiksi on vain yksi henkilö, niin, niin heidän pitää yrittää, että, että kirjanpitäjä ei voi päättää, missä järjestyksessä laskut maksetaan esimerkiksi, vaan, vaan se, pitää, se vastuu on siellä yrityksen johdolla ja, ja tota, sitten ehkä Tietyt semmoiset niin hallinnolliset jutut, mitkä tuntuu vähän tylsiltä, niin ne ehkä jää vähän taka-alalle. Ja niin kuin me todettiin jo tässä aikaisemminkin, niin ne kostautuu. Että jossain vaiheessa ne on laitettava kuntoon. Niin ne on lähinnä ehkä tällaisia. Ja, ja sitten, sitten just jos on, sanotaan, että on joku Business Finland-projekti, niin miten tärkeää se on, että se rakennetaan sinne kirjanpitojärjestelmään alun alkaen. Ja sinne laitetaan kustannuspaikat, että saadaan seurattua kaikki ne, mitkä siihen liittyy. Ne on ihan tämmöisiä niin kuin periaatteessa perusasioita, mutta ehkä se startup-yrittäjä ei näitä aina mieti. Aivan. Olipa hyvä, että me mietittiin niitä nyt tänään tässä keskustelussa. Mutta Oliver, ihan vähän jatketaan vielä tuon rahoituksen tiimoilta. Miten sä tota neuvosit kirjanpitäjiä, mihinkä suuntaan heidän kannattaisi näitä yrittäjiä nyt kannustaa, kannustaa tota niin, niin lähtemään, jos on sellainen yrittäjä kyseessä, että hänellä ei ole aikaisempia kokemuksia startup-yrityksen perustamisesta ja hän on vähän niin kuin eksyksissä siellä metsässä ja ei oikein tiedä, että minkä kuusen alla ne sijoittajat kasvavatkaan. Eli miten löytää kontaktia sinne sijoittajiin? Hyvä kysymys. Ehkä, ehkä ensin kannattaa, kannattaa panostaa paljonkin siihen, että verkostoituu mahdollisimman laajasti oli se sitten erilaisten ammattilaisten kanssa tai sijoittajien kanssa tai tilitoimistojen kanssa tai ylipäätään kaikkien kanssa, jotka enemmän tai myöhemmin voi yhtiötä auttaa. Ja verkostoitumalla niin saa sitten niitä, niitä kontakteja erilaisiin sijoittajiin ja, 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 ja tota, myöskin muihin ammattilaisiin, jotka voi sitten, sitten tukea yritystä matkan varrella. Mitä toi nyt sitten ihan konkreettisesti tarkoittaa? Se on helppo sanoa, että no verkostoidu, mutta mitä on niin konkreettiset esimerkit? Voisi esimerkiksi olla se, että osallistuu erilaisiin tällaisiin startupeihin tarkoitettuihin tai kohdistuviin 
tapahtumiin, kuten Slash tai Arctic 15 tai muita tällaisia, mitä Suomessa järjestetään. Niissä saa hyvinkin laajasti kontakteja erilaisiin muihin yrittäjiin ja sijoittajiin. Sitten esimerkiksi, jos, jos miettii bisnesenkeleitä, että mistä, mistä voisi saada kontaktit niihin, niin siihen on olemassa ihan toi Fiban verkosto, Finnish Business Angel Network, taitaa olla se, se tarkka lyhenne, niin, niin, niin se on tämmöinen järjestö, joka, jossa on sitten moni bisnesenkelin mukana sitten kootusti, niin sit heitä lähestymällä niin saa, saa siihen kontaktipintaan. Ja on muita, muitakin tällaisia kanavia sitten. Mutta että verkostoituu ja tekee sen hyvinkin ajoissa, että, että yrittäjät monesti ajattelevat, että, että katsoa sitä kassan riittävyyttä ja katsoa, että no se riittää vielä kuukausi tai kaksi eteenpäin, niin nyt mä lähestyn sitten jotain sijoittajaa, niin se on aivan liian myöhäistä monesti silloin, että monesti aliarvioidaan sitä aikaa, mitä mitä se vie, että hakee rahoitusta tai käy rahoituskierroksen läpi. Pitäisi olla semmoinen, sanotaanko, että nyrkkisääntö on se, että, että ainakin kuusi kuukautta menee siihen, että jonkun rahoituskierroksen järjestää alusta loppuun ennen kuin tilit on pankkitilillä. Ja se voi olla hyvinkin paljon pidempikin kuin kuusi kuukautta. Niin pitää olla aika hyvää sellaista näkyvyyttä, että milloin tarvitsee viimeisten sitä rahaa. Niin se on vain semmoinen vinkki, että, että se on niin kuin se on jatkuva prosessi. Tänään olemme saaneet oppia startuppejen kirjanpidosta ja siihen liittyvistä erityisominaisuuksista sekä yritysvaiheen vaikuttavuudesta kirjanpitäjän työhön. Vieraanamme taloushallinnon taiturit podissa ovat olleet talousjohdon konsultti ja asiantuntija Oliver Lindholm sekä taloushallinnon konsultti ja asiantuntija Barbara Bryn. Kuulijoidemme joukossa on suuri joukko taloushallinnon asiantuntijoita, jotka työskentelevät muun muassa kirjanpitäjän tehtävissä. Barbru, mitä sanoisit niille kuulijoille, jotka pohtivat työskentelemään startuppien kirjanpidon pariin? Sanoisin, että se on hyvin mielenkiintoista. Ei ole tylsää päivää. Ja, ja sitten startuphan ei ole niin käsitteenä, se ei ole yksi juttu, vaan sehän, sehän riippuu siitä alasta. Se voi olla ihan mitä vaan. Ja, ja sitten sanoisin, että startuppien kanssa on usein sillä tavalla, että on, on aika tiiviissä yhteistyössä sen, sen asiakkaan kanssa. Ja sehän on, on se, mikä niin tekee tästä työstä hauskaa, että saa olla sen asiakkaan kanssa tekemisissä. Että se on semmoinen niin interaktiivinen ö, työskentely ja, ja siinä saa, saa niin olla kirjanpitäjänä proaktiivinen ja tuoda esiin hyviä ajatuksia ja hyviä ideoita ja, ja kehitysehdotuksia ja muuta niin Mä sanoisin, että se on, se on hyvin ö, semmoista niin kuin palkitsevaa, kun näkee sitten, että homma toimii. Ja, ja vaikka ei toimiskaan, niin se on silti palkitsevaa. Aivan ihan Ja varmasti ne kehityskaaret, mitä yritykset kulkevat siinä, siinä matkan aikana, niin ovat, ovat palkitsevia ja mielenkiintoisia seurata. Kyllä, siis sitten kun näkee, että nyt, nyt tämä tuote on, on niin kuin valmis ja nyt se lähtee myyntiin, niin se on, se on hirveän hauskaa nähdä. Aivan varmasti. Haluaisimme lopuksi kuulla teiltä vielä mielipiteen yhteen kysymykseen. Oliver, mitä uutta tai merkityksellistä uskot tulevaisuuden tuovan startuppien rahoitukseen? Startuppien rahoitus on, on pitkään ollut sellainen aika, aika tota, muuttumaton äh, ikään kuin prosessi. 
Mutta sanotaanko niin, että se, mitä on yleistynyt tässä viime aikoina, mitä varmasti tulee myöskin tulevaisuudessakin yleistymään, on erilaiset esimerkiksi joukkorahoitusinstrumentit. Eli se, että ikään kuin laajentaa sitä, sitä rahoitusta muillekin kuin pelkästään ammattilaisijoittajille, niin, niin tota, tulee, tulee se niin joukkoelementti siihen ja erilaiset alustat, jotka tällaista joukkorahoitusta tarjoavat, niin se varmasti tulee yleistymään. Sitten, sittenhän on ollut nyt viime aikoina uutisissa paljon tällaiset niin kuin, ehkä niinkään startup- tai alkuvaiheessa startup-yrityksille tarkoitetut, mutta ehkä vähän myöhemmin, myöhemmän vaiheen yrityksille tarkoitetut tällaiset niin sanotut spakit, eli, eli tällaiset äh, sijoitusyhtiöt, jotka listautuvat äh, ilman, että on varsinaista liiketoimintaa tiedossa, mutta kerää rahoitusta valmiiksi ja listautuu ja sitten vasta hankkii äh, kohdeyhtiön ja, ja hankkii sen kohdeyhtiön suoraan ikään kuin pörssilistalle, niin, niin äh, sellainen on nyt Ensimmäinen sellainen on jo tullut tänne, tänne Suomen, Suomen pörssiin ja sellaisia varmasti tuleekin enemmän kuin on kansainvälisesti ollut merkkejä siitä, että se on yleistymässä oleva rahoitusmuoto. Jäämme mielenkiinnolla seuraamaan, miten tämä kehitys etenee. Entä sitten Barbru, mitä uutta tai merkityksellistä sinä uskot tulevaisuuden tuovan startuppien taloushallintoon? Se on, mm, se on vähän vaikea sanoa, koska, koska kirjanpito on niin lainalasta. Siinä, siinä on tietyt säännöt ja niitä pitää seurata. Sillä ei ole mitään merkitystä, onko vanha yritys vai uusi yritys, niin ne samat säännöt pätee. Niin en osaa sanoa, että onko siinä niin kuin mitään sillä tapaa uutta, vaan, vaan tota, ihan samoilla, samoilla jatketaan. No se on ihana, että tässä muuttuvassa maailmassa on jotkut asiat, mitkä pysyvät paikallaan. Tähän on loistava päättää tämä keskustelu. Kiitos paljon ajastanne ja mielenkiintoisista näkökulmista joita toitte meille esille vierailunne aikana, Oliver ja Barbro. Me Greenstepillä toivotamme teille ja kaikille kuulijoillemme oikein hyvää kevään alkua ja paljon menestystä. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos, että olit mukana kuuntelemassa. Seuraavassa jaksossa tulemme keskustelemaan BI-ratkaisuista, taloushallinnon raportoinnin sekä data-analytiikan moniottelijan Junatan Teirin kanssa. Ja hei kuulia, jos tykkäät taloushallinnon taiturit podista, niin käy ihmeessä seuraamassa Greensteppiä Instagramissa ja LinkedInissä. Tuhannet kiitokset!